0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo zurück bei Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der letzten Folge der dritten Staffel unseres Podcasts. Ja, ich kann es kaum glauben, dass auch diese Staffel schon wieder vorbei ist, aber ich bin natürlich auch sehr happy darüber, dass ich auch diesmal wieder mit einigen spannenden Leuten aus der Kreativbranche des Landes sprechen durfte. Für unser Staffelfinale habe ich mir einen ganz besonderen Gast ausgesucht, denn sie gehört ja maßgeblich zu der Geschichte des Bestform Awards dazu. Ihr Name ist Mona Mietab. 2013 war sie mit ihrem Projekt Mosan die allererste Gewinnerin der Auszeichnung Bestform und entwickelt seitdem als Sozialunternehmerin und Industriedesignerin Sanitärsysteme für den globalen Süden. Und außerdem ist sie als internationale Speakerin und Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste tätig. Ihr hört es, eine ziemlich abwechslungsreiche Vita, die ihren Anfang in Sachsen-Anhalt nahm, Denn du hast eine ganz besondere Verbindung zu diesem Bundesland, oder Mona?
1: Ah, Dankeschön, Anne, für die Einladung und für die Vorstellung. Definitiv, also Sachsen-Anhalt sind all meine Kindheitserinnerungen. Ich erinnere mich da noch gut. bin aufgewachsen auf einem kleinen Dörfchen namens Dannichko. Ich <lacht> weiß nicht, ob das die Hörer kennen. Genau, mit, mit tollen Seen in der Umgebung und ähm, äh, Baumhäuser bauen und äh, genau richtig schön das Landleben genießen in Sachsen-Anhalt. Das sind so einige meiner Erinnerungen und natürlich dann später auch das Erwachsenen. Leben, also äh, Abitur und ähm, äh, Bachelorstudium in Magdeburg absolviert. Und ähm,
0: ja, das sind einige, einige Erinnerungen, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und das ist ja mal auch eine total spannende Vita, wenn man sich überlegt, vom kleinen sachsen-anhaltischen Dörfchen in die ganze Welt. Und was ich damit genau meine, das werden wir jetzt auch in der kommenden Folge besprechen. Ähm, Mona, ich habe dich eben schon vorgewarnt, dass wir jede unserer Podcast-Folgen zunächst mit drei kleinen Entweder-Oder-Fragen starten, bevor wir dann die richtigen Fragen uns vornehmen. (lacht) Und deswegen würde ich dich jetzt bitten, ähm, ja aus einer der beiden Antworten zu wählen, <lacht> wenn ich gerne. dir jetzt eine Entweder-Oder-Frage stelle. Und zwar würde mich interessieren, arbeitest du lieber im stillen Kämmerlein oder mit den Menschen gemeinsam vor Ort? Ganz klar mit Menschen vor Ort. Du bist ein soziales Wesen, oder? Ja, total.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Dann komme ich auch sicher nochmal gleich drauf zurück, warum mir das Ich so glaube auch.
0: Ist. <lacht> Super. Ähm, du hast ja jetzt auch vorhin schon gesagt, du hast studiert, unter anderem eben in Magdeburg. Aber würdest du sagen, ähm, es sollte schon ein Studium sein oder geht auch Learning by Doing? Ich glaube, es braucht beides. Ich
1: glaube, ein Studium ist eine super Grundlage und ähm, auch extrem wichtig, dass man Fachkenntnisse hat und einen offiziellen Abschluss hat. Ähm, aber ich glaube, am Ende kommt es wirklich darauf an, was man draus macht, also das Doing. Also ich würde sagen, so auf dem Spektrum Etwa in der Mitte. Irgendwie beides braucht (lacht) es, definitiv.
0: Da werden wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, was bei dir das Doing bedeutet hat in den letzten Jahren. Ähm, Und meine letzte Frage wäre, lieber zu Hause oder lieber überall in der Welt unterwegs? Hm. Das ist eine total schwierige Frage, weil einerseits... Einerseits
1: würde ich sagen, weil ich natürlich auch so, so, so ein reisehungriges Wesen bin und gerne unterwegs bin, würde ich natürlich sagen, gerne in der Welt unterwegs, weil ich Kulturen total spannend finde und das Entdecken und das Eintauchen in fremde Kulturen. Andererseits bin ich aber auch inzwischen und viel auch gerade durch meine Tätigkeit zu dem Schluss gekommen, dass man gerade vor seiner Tür, gerade zu Hause eigentlich das meiste bewirken kann und äh, mhm. man muss nicht weit weggehen, um irgendwie ja Teil zu sein von, von Wandel und irgendwie mit seinem Wirken was zu erreichen. Das, meistens fängt das direkt zu Hause an, ähm, durch, durch sein eigenes Verhalten. Deswegen würde ich sagen, hm, sehr schwierig. Also wahrscheinlich eher zu Hause. Aber ja, wenn das zu Hause irgendwo in der Welt ist, dann, dann irgendwo in der Welt.
0: <lacht> genau. also zu Hause in der Welt. Zu Hause in der Welt, genau. Perfekt. <lacht> und das finde ich total spannend. Denn Mona hat damals vor zehn Jahren eine Idee von Sachsen-Anhalt aus ausentwickelt, die aber schlussendlich einen Mehrwert für viele Menschen auf der ganzen Welt bringt. Mit dieser Idee hat sie sich 2013 für den allerersten Bestform award beworben und war nicht nur Teilnehmerin, sondern durfte am Ende auch den ersten Preis in den Händen halten. Mona, kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals 2013 war? ja ich, ich kann
1: mich ja also mir fehlen vielleicht das ein oder andere detail zehn jahre sind doch schon eine ganze zeit aber ich kann mich tatsächlich gibt es so ganz spezielle momente auch so an der an der award verleihung die ich wahrscheinlich nie vergessen werde weil ich natürlich auch so voller emotionen war und nervös und aufgeregt und natürlich den vollen cocktail an gefühlen hatte und dadurch genau ist mir sind mir einige momente noch ganz klar in erinnerung und definitiv war es ein ganz spezieller moment für mich weil ich natürlich ähm, noch nicht so lange vorher das Studium im Bachelor-Industrie-Design abgeschlossen habe und doch ähm, ja noch auch mit einer gewissen Unsicherheit mich an so ein großes Thema gewagt habe. Ja, ich denke, das war in dem Sinne wirklich ähm, einer der ersten wichtigen Meilensteine so auf meinem Weg zu sagen, hey, ich glaube an mich und meine Ideen und ähm, ich mache da weiter. Andere erkennen das auch. Das heißt, ähm, kann ich es irgendwie scheinlich auf dem richtigen Weg zu sein und und so hat das ja wirklich ähm, also bis heute äh, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Diesen war ja auch einer, war auch mein erster Preis eigentlich nach dem Studium, ähm, den ich m- mit diesem Projekt gewonnen habe. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man als junge Absolventin ähm, auch ausgezeichnet wird für seine Arbeit. Also ähm, ja, das bestätigt und das gibt Kraft und Motivation und, und natürlich auch das nötige Kleingeld, dann zu sagen, hey, ich entwickle das jetzt weiter und ähm, gehe da mal in die Produktion von Prototypen und in die Umsetzung. Das wäre ja sonst auch gar nicht möglich gewesen ohne den Preis
0: großartig also das das ich, ich finde es auch total schön was jetzt eben gesagt der Bestform Award war so der erste Preis den du gewonnen hast und obgleich es äh, viele viele Preise gibt die sich daran angeschlossen haben finde ich es schön dass auch auf der Website und so weiter immer das kleine Bestform Logo <lacht> zu sehen ist. Genau. <lacht> genau. vielleicht nochmal ganz kurz für alle die noch überhaupt keine Ahnung haben was dein Produkt damals war oder womit, mit welcher Idee du dich damals beworben hast, ähm, aus der ja mittlerweile ein, ein richtiges Unternehmen gewachsen ist, darüber wollen wir später ja. reden, aber vielleicht erstmal diese grundsätzliche Idee, ja. mit was hast du dich, also du hast jetzt gerade über sanitäre Anlagen gesprochen, über, über ja, eine gerne. Toilette, ähm, ja, genau. was hat es damit auf sich? Genau, gerne, gerne. Das ist ja
1: total witzig. Ich habe mich im, im, im Industriedesign-Studium äh, an der Hochschule Magdeburg-Stendal ähm, haben wir ein Einzel- Semester war sozusagen das Praxissemester und man konnte sich entscheiden, ob man fürs Auslandsstudium an eine der Partnerhochschulen geht oder ob man ein Praktikum macht. Und ich als als ähm, als reiselustiges Wesen habe natürlich gesagt boah, dann mache ich doch ein Praktikum im Ausland, zwei Fliegen mit mhm. einer Klappe und hab, ähm, bin per Zufall auf eine Ausschreibung gestoßen, mit einem schwarzen Brett in der Hochschule, mhm. ähm, damals von der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das ist so die äh, Entwicklungszusammenarbeit ähm, äh, aus Deutschland, also die staatliche Organisation, und die haben damals gesucht, ja, Leute, die so ein bisschen über den Tellerrand schauen, sink uh, out of the box und uh, Lösung der Sanitärproblematik in dem Land Bangladesch. Und für mich damals klang das total aufregend und abenteuerlich und ähm, ja, ich habe mich daraufhin beworben und ähm, hatte die Möglichkeit, mein mein Praktikum im Studium in Bangladesch zu verbringen. Und da war natürlich war ich sofort mit der Thematik konfrontiert. Also es war eines der der Schwerpunktthemen der GIZ damals, als ich dort war, ähm, gerade auch dafür Lösungen zu entwickeln und ähm, ja, und so bin ich direkt eigentlich so in dieses in dieses Problemfeld ähm, hier. In der und konnte mich während meinem Praktikum damit beschäftigen. Und ähm, schnell war klar, das ist kein lokales Problem, was nur in Bangladesch besteht, sondern es ist wirklich Mhm. eine globale Problematik, die fast alle Länder des globalen Südens betrifft. Also selbst in Europa gibt es noch Länder, wo keine ausreichende Sanitärversorgung sichergestellt ist, sprich das zeigt sich dann insofern, dass, ja, entweder gibt es Wassermangel und äh, klassische Sanitärsysteme, wie wir es jetzt kennen, mit Kläranlagen und Kanalisation. Die funktionieren dann eben nicht, wenn es kein, wenn es nicht Wasser gibt oder nicht ausreichend Wasser gibt. Ähm, oder die Leute haben irgendwie einfache Plumpsklos, ähm, wo dann, ja, Seuchen einfach ins Grundwasser übertragen werden ähm, oder bei Überschwemmungen irgendwie die Umwelt verseuchen. Also es sind ganz viele Probleme, die, die mit dem Fehl
0: von Sanitäranlagen letztendlich einhergehen. Schnell wurde Mona klar, dass klassische Sanitärsysteme vor Ort nicht funktionieren würden, dass es eine Lösung braucht, die ohne Wasser, ohne eine Kanalisation oder ähnliches auskommt und vor allem günstig und intuitiv bedienbar ist. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelte sie schließlich eine Toilette, die gänzlich ohne Strom, Wasser und viele Bauteile auskommt. Zusätzlich wollte Mona aber auch den gesamten Sanitär- und Recyclingkreislauf bedenken und machte sich daran, das komplexe Sanitärsystem auf seine wesentlichen Punkte herunterzubrechen und an die Möglichkeiten und Bedürfnisse ressourcenschwache Gebiete anzupassen. Und die Toilette war dabei erst der Anfang gefolgt sind recht, recht technische Lösungen,
1: die letztendlich dann die die ganze ähm, sichere Aufbereitung und das Recycling sozusagen von den Fäkalien sicherstellen. Und so können wir am Ende jetzt wirklich ja jetzt sagen, wir haben den gesamten Kreislauf geschlossen. Also so von von der Ernährung und der Mensch geht auf die Toilette, macht sein Geschäft ähm, bis dann hin zur Sammlung ähm, und Aufbereitung in unseren Maschinen, so dass wir am Ende einen Dünger produzieren, der jetzt auch feldgetestet ist und erprobt ist an verschiedenen Pflanzenarten und so natürlich die Nährstoffe dann wieder zurück in den Boden kommen und so wirklich dieser Nährstoffkreislauf inzwischen vollgeschlossen ist und ähm, Ja, da sind wir natürlich auch ein bisschen stolz, dass wir, dass wir das als kleines Projekt geschafft haben. Wenn du das erzählst, ich bin
0: sehr beeindruckt tatsächlich. Und was mich aber jetzt noch interessiert, ist tatsächlich, wir haben, wir haben ja jetzt eben auch über ein Best Form Award gesprochen. Wie ist denn das jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt gesagt, es sind viele Jahre ins Land gegangen, seitdem ist viel passiert. Wie blickst du denn jetzt sozusagen mit einem Abstand so von zehn Jahren auf die Auszeichnung zurück? Und was würdest du sagen, was für eine Bedeutung hatte für die Mona heute, sage ich mal. Ja, genau. Also ich glaube, ohne ohne den Preis hätte ich wahrscheinlich
1: nicht sofort die Kraft und die Mittel und die Motivation gehabt, direkt weiterzumachen. Also ich glaube, das war wirklich so, so die die Rolle von dem, dem Preis in, in, in der Zeit, dass ich dass ich wirklich daraus Kraft schöpfen konnte und so nach so einer erschöpften Bachelorarbeit und man hat gerade Studium abgeschlossen, eigentlich direkt weitergemacht habe. Also da war nichts groß mit jetzt erstmal Pause und irgendwie Reisen oder Work and Travel, was man dann manch einer so nach dem Studium macht. Ich habe eigentlich direkt an diesem Projekt weitergearbeitet und, ähm, und bin eigentlich dann ja auch direkt zurück nach Bangladesch, <lacht> nach meiner Abschlussarbeit,
0: um das dort weiterzuentwickeln. Du hast ja jetzt gesagt, okay, es gab gar nicht viel Pause äh, damals äh, zwischen Ende des Studiums und du hast direkt weitergemacht und ähm, das wäre jetzt meine Frage, was hat sich denn dann seit 2013 getan, weil dein dein anfängliches Projekt, diese Toilette, das ist ja quasi dann richtig in ein in einem Unternehmen gewachsen mit dem Namen Mosan. Ja.
1: Oder? Gen- genau, genau. Also, es hat, es war halt nicht sofort ein Unternehmen. Der Name Mosan na, tatsächlich, der ist wirklich seit der Bachelorarbeit. Also, der ist recht okay. schnell entstanden und, und den Namen habe ich auch so beibehalten und habe das dann auch als, in der Unternehmensgründung als Name gewählt für, für, für dieses Sozialunternehmen, was ich dann gegründet habe. Ähm, aber es ist nicht sofort der erste Schritt gewesen, hey, ich gründe ein Unternehmen. Und, und eigentlich dann erst ein paar Jahre später ist so die Idee entstanden, okay, da ist ein Bedarf, um, da gibt es Möglichkeiten und da gibt es, um, ja, mein, mein Schaffen scheinbar kann einen Mehrwert bringen in diesem Bereich und wie kann ich das Ganze zum Fliegen bringen und dann war wie recht schnell klar, hey, da gibt es was im Unternehmertum, das nennt sich Sozialunternehmertum, also da geht es mehr ah. darum, <lacht> wirklich mit dem Menschen zu arbeiten und ähm, Fokus auf die Umwelt und auf gesellschaftliche Fragen und nicht um die Bereicherung von, von Einzelnen, sondern ja, Unternehmertum, wo der Mensch im Fokus ist und mhm. die, gesellschaftliche Fragen und wie können wir sozusagen durch durch marktwirtschaftliche Ansätze und Prinzipien äh, letztendlich diesen sozialen Mehrwert ähm, aufbauen, entwickeln, aber dann auch natürlich äh, wachsen. Also so die Skalierung dessen natürlich auch. Sprich, wenn dann Profit erwirtschaftet wird, den zu reinvestieren in äh, weitere Projekte, in die Skalierung, in die Überführung der Idee in andere Ortsgemeinschaften und dergleichen. Das ist so die, die Grundidee. Des Sozialunternehmertums. Also, wir haben das tatsächlich auch in unseren Statuten drin. Da gibt es nichts mit irgendwie große Gewinnausschüttung für äh, das Gründerteam oder so, wie das bei natürlich bei, bei klassischen Unternehmen ähm, ja oft der Fall ist. Genau. Bei uns steht im Vordergrund der Mehrwert für Mensch und
0: Umwelt, ja. Und auf diese Weise konnte Mona ihr unternehmerisches Interesse mit ihrer sozialen Ader verbinden. In unserem Gespräch hat sie mir außerdem erzählt, dass DesignerInnen einen großen sozialen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, dass gutes Design sehr menschenzentriert funktioniert und es eigentlich gar kein unsoziales Design gibt. Und an dieser Stelle habe ich mich ehrlicherweise etwas ertappt gefühlt, denn auch ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt ein eher, sagen wir mal, eindimensionales Bild von Design. Und vielleicht geht oder ging es euch ja ähnlich, dass ihr Design vornehmlich mit außergewöhnlichen Produkten, schicken Möbeln, oder meinetwegen Grafikdesign verbunden habt. Dank Mona wissen wir jetzt aber, Design ist vielschichtig und sozial. Ich habe in dieser Staffel ja bereits mit mehreren Gästen gesprochen, die aus der Designbranche kommen, zum Beispiel mit Dominik Schumacher, Bingming Herbst oder Jonas Hansen. Hört doch da gerne nochmal rein, wenn ihr das Thema nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven hören wollt. Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Deine kreative Idee wird gesucht für die sechste Ausgabe des Bestform Mehrwert Award für kreative Ideen. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Deine Bewerbung für den Wettbewerb kannst du bis zum 3. März 2023 einreichen. Alle Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Wir haben jetzt schon einiges von den Anfängen von Mosan gehört. Mich interessiert jetzt nochmal eine Bestandsaufnahme. Also, wo steht ihr jetzt gerade mit eurem Sozialunternehmen? Beziehungsweise, was ist eure Mission, Mona?
1: Jetzt wird es nochmal exotisch. Wir sind nämlich jetzt mit Mosan äh, seit 2001 18 in Guatemala zu Hause, sag ich direkt, weil in der Welt zu Hause. Das haben wir ja jetzt schon genau festgestellt. In der Welt zu Hause in Guatemala, genau. Das heißt, wir haben. Ich bin damals durch meine Lehrtätigkeit nach Guatemala gekommen, habe dort unterrichtet. Und äh, habe recht schnell festgestellt, okay, die Missstände, denen ich hier begegne, ähm, sind ähnlich, wie ich es in Bangladesch oder in Kenia bei Forschungsaufenthalten kennengelernt habe. Und in Guatemala war ganz spannend, dass ich da recht ähm, äh, ja recht gli- viele Gleichgesinnte getroffen habe. Also andere Designer, die auch an ähnlichen Fragen arbeiten, ähm, die aber auch lokal sehr schon vernetzt sind mit der lokalen Bevölkerung. Und so haben wir gesagt, okay, dann dann bauen wir das doch mal in Guatemala auf, wo der Bedarf groß ist. Und ähm, ja, und es wenig auch Innovation gab im Bereich Sanitärwasser. Also es war wirklich so, hm, äh, es gibt da so den, die eine Wasserfilterinnovation, aber ansonsten im Bereich Wassersanitär eigentlich gar keine ähm, Innovation und das war natürlich mhm. auch ein entscheidender Faktor, dass wir gesagt haben, okay, das ist natürlich interessant und was wir letztendlich ähm, ja seit 2018 mit Pandemiejahren <lacht> aufgebaut haben, also eine kleine Extrarunde gedreht, das hat natürlich mhm. uns auch dort getroffen mit Lockdowns und so weiter, wir waren davon nicht verschont, ähm, haben wir jetzt äh, den, den vollen Kreislauf aufgebaut. also Wir haben die Mosan Toilette, die aus, aus meinem Studium raus entstanden ist, die ist weiterentwickelt worden. Wir haben eine Serienproduktion aufgebaut. Wir haben den gesamten äh, Sammel- und Entsorgungskreislauf in einer Gemeinde vollständig aufgebaut. Wir haben unser sogenanntes Centro de Transformation. also das ist so unser, unsere, unser Ort, an dem wir unsere Maschinen aufgebaut und entwickelt haben, wo die Materialien ähm, bearbeitet werden und der Dünger letztendlich produziert wird. Wir haben Familien, die, die tagtäglich die Toilette nutzen, ähm, äh, teilnehmen. An diesem Sammelservice. Wir haben inzwischen Bauern, die unseren Dünger zuerst, zunächst erstmal als Pilot testen. Wir dürfen den noch nicht äh, offiziell vertreiben. Dafür muss es noch ganz viel Genehmigungen jetzt beantragt werden. Aber wir haben jetzt seit Januar 2023 ähm, die, Feld, die Ergebnisse aus den Feldstudien. Also das heißt, die, die letzten Jahre der Maschinenentwicklung und ähm, ja, also diese zwei Reaktoren, die wir entwickelt haben. Äh, wir wissen seit einem Monat, dass es sich gelohnt hat, der Dünger funktioniert und äh, bringt gute Ergebnisse und ähm, das heißt, ja, ähm, sozusagen der komplette ähm, Proof of Concept, äh, wenn man das so nennen will, ähm, ist erbracht, also von von der Toilette, die genutzt und akzeptiert wird, bis hin zu unseren Maschinen, bis hin zur Wiedernutzung des Düngers auf dem Feld, können wir jetzt sagen, es funktioniert und die lange Arbeit yes. <lacht> yes
0: mega hat sich, toll. hat sich gelohnt. Der lange Atem ähm, hat sich ausgezahlt. Absolut, wenn man sich jetzt mal überlegt, es sind ja jetzt, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so gewesen, die ihr da rein ja. investiert habt. Genau. Und jetzt sind ja. Ja, tro- jetzt sind ja auch gleichzeitig die Weichen irgendwie für die Zukunft total gestellt, weil jetzt habt ja, ihr total. quasi alle, ähm, alle Absicherungen quasi, eure Idee funktioniert von vorne bis hinten. So, ja. Ne?
1: Ja, das, ist, das ist toll. Ja, total. Und es wird immer unterschätzt. Ja. Die Leute denken auch immer so ein bisschen im Unternehmertum, äh, Lean-Business, so von der Idee zum, zum Unternehmen in drei Monaten und dann, dann <lacht> funktioniert das alles in der Praxis. Und gerade im globalen Süden natürlich geht das natürlich nicht so schnell. Und ähm, das, das, das muss man sich vergegenwärtigen, ja, wie viel Zeit da reingeht in, hm. in die Entwicklung von Produkten und die dann natürlich auch zu industrialisieren. Also ein Prototyp entwickeln ist eine Sache, aber das dann in eine Serienproduktion zu überführen und Import- und Exportbestimmungen und lokale Genehmigungen <lacht> haben und äh, Maschinen entwickeln, die lokal gebaut werden können mit lokalen Mitteln und Materialien und lokalem Know-how, das ist ähm, ja, da haben wir viel mit viel Freude, aber auch mit viel Schweiß die letzten Jahre <lacht>
0: verbracht. Mona und ihr Team haben sich mit Mosan neben einem Social Impact auch einen Green Impact auf die Fahne geschrieben. Ihnen ist also wichtig, dass ihr Unternehmen einen nachhaltigen Einfluss hat. Besonders in den Gebieten, die bereits jetzt von der Klimakrise betroffen sind und zukünftig noch stärker betroffen sein werden. So zum Beispiel eben auch Guatemala, wo das Team um Mosan unter anderem auch mit einer indigenen Maya-Dorfgemeinde zusammenarbeitet. Mona zeigt mit ihrer Arbeit außerdem, dass soziales Unternehmertum und Design absolut zusammenpassen, etwa durch das Projekt Design with Social Impact, das sie geleitet hat. Mona, was glaubst du, welche gesamtgesellschaftliche Verantwortung tragen DesignerInnen denn ganz grundsätzlich?
1: Ich glaube, Designer sind prädestiniert, sich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Und ich glaube, das Design macht das ohnehin. Und ähm, ich glaube, wenn sich Designer noch bewusster werden, welche Rolle, welchen Einfluss äh, sie haben auf, wie wir leben. Das sind ja letztendlich die Fragen im Alltag. Ja, Wie leben wir? Wie konsumieren wir? Wie gehen wir mit Elektronik um, mit Alltagsgegenständen? Ich meine, der Designer gestaltet... Das Leben um uns drumherum, also von, und das kann ja alle Designdisziplinen mit einschließen, also von Grafikdesign, wie wir Dinge sehen, verstehen, wie wir Daten wahrnehmen, bis hin zum UX-Design, wie Plattformen gestaltet sind, Applikationen. Mhm. Äh, digitale Lösungen bis hin zum Industriedesign also und Produktdesign, genau, sind wir als Designer letztendlich die Gestalter des Alltags und ähm, das bedeutet natürlich, dass wir eine Riesenverantwortung tragen, wie wie wir leben, wie wir konsumieren und wie wir mit Ressourcen und ähm, be- ja, äh, mit Beziehungen umgehen. Ich denke, wo wir als Designer, genau, wo mehr Designer sich auch bewusst werden können, dass da eine große Verantwortung und auch eine
0: Chance besteht, wirklich ähm, ja, das Leben von heute und von morgen zu gestalten. Und würdest du auch sagen, dass sich dass vielleicht auch die, der Blick auf das Design, aber eben auch die Arbeit im Designbereich ähm, in den vergangenen Jahren irgendwie verändert hat? Oder inwiefern hat, hat es sich verändert? Ja, total,
1: total. Also wenn ich überlege, genau, vor zehn Jahren, wo das ja noch so ein bisschen... Äh, auch Erklärungsbedarf hatte. Was macht Mhm. jetzt eine Designerin ähm, in Bangladesch in der Zusammenarbeit mit einer GIZ, die ja in der Entwicklungszusammenarbeit aktiv ist. Das musste man teilweise schon noch rechtfertigen, ähm, was ich da zu suchen habe und Mhm. was meine Rolle ist. Und dass ich nicht da bin, um irgendwelche Broschüren zu gestalten, sondern ein System zu entwickeln, das hat Erklärung gebraucht. Und ich würde sagen, heute zumindest in den den Fachkreisen braucht es eigentlich noch relativ wenig, also je nachdem, wo man aktiv ist. Aber in den Bereichen, wo ich aktiv bin, bin, ist es eigentlich, braucht es gar nicht mehr so viel Erklärung. Das ist inzwischen recht klar, auch so durch den ganzen Hype des Design-Thinkings, der ja über so große ähm, Designagenturen wie IDEO geprägt wurde, dass wie klar wurde, Design kann man anwenden ähm, im Finanzbereich, in, in, in technischen Bereichen, in den Sozialwissenschaften. Design ist nicht reduziert auf, auf den Kreativbereich, sondern man kann mit Design komplexe Fragestellungen angehen, also mit der mit der designerly Art und Weise zu denken <lacht> und zu, ähm, zu agieren, Lösungen anzugehen. Und dass diese Ansätze, die Haltung, die Werte des, des Designers einen unglaublichen Mehrwert bringen, wenn sie auch gerade in design-untypischen Bereichen, wie jetzt ja Sanitärsysteme im globalen Süden, gerade da eigentlich einen großen Mehrwert bringen. Ich denke, Gestaltung kennt keine Grenzen. Ich glaube, die Grenzen setzt der Designer oder die Designerin sich selbst. Und äh, ich denke, desto weiter wir da auch unseren Horizont erweitern, unsere Verantwortung, ja, dieses Verantwortungsgefühl auch stärken bei jungen Designern, also das auch im Studium schon fördern, dass wir sagen, es geht, Design ist auch eine Haltung, das ist eine, eine Denkweise, das ist nicht nur ein, ein Prozess und, äh, äh, sage ich mal, Methoden und Skills, sondern es ist wirklich, ja, eine Art, an, Art und Weise, wie man an das Leben herangeht, ähm, mit Werten, mit, mit Denkweisen. Und ähm, wenn man das natürlich stärker fördert, ich glaube, dann, 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 dann sieht die Zukunft gut aus, dann haben wir Designer, die, die da f- super vorbereitet sind auf, auf all diese komplexen Fragen, die uns letztendlich ähm, ja heute schon begegnen und ich glaube, es wird nicht weniger komplex, die Zukunft ähm, wird noch mehr Komplexität bringen und ähm, da brauchen wir natürlich äh, ja, auch gerade die
0: Designer, die
1: sich äh, dieser Rolle annehmen.
0: Das äh, denke ich absolut. Und liebe HörerInnen, lasst euch das auch gesagt sein von einer Designerin, die äh, aber auch gleichzeitig ähm, Rednerin, Unternehmerin und ganz, ganz viel mehr ist, Dozentin. Ähm, das heißt, äh, die die tatsächlich auch diese diese ganze Tiefe, Mona, du, du hast ja diese ganze Tiefe quasi auch am eigenen Leib schon, schon mitbekommen, mitgestaltet und so weiter. Mhm. Und deswegen bist du, glaube ich, auch äh, eine ziemlich spannende Person, die auch eventuell Tipps oder Ratschläge geben könnte an künftige DesignerInnen, vielleicht junge Leute, die jetzt gerade irgendwie ihr Studium angefangen haben, vielleicht kurz davor stehen, vielleicht vor der ersten Abschlussarbeit stehen. Ich meine, bei dir ist es zwar jetzt zehn Jahre her, dass du an dieser Stelle standst, aber... Vielleicht hast du ja trotzdem Ratschläge oder, oder etwas, was du diesen Menschen mit auf den Ge- Weg geben möchtest. Hm, sehr schön. Okay, jetzt, <lacht> jetzt gibst
1: du mir hier die Möglichkeit. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, und ich glaube, damit habe ich wahrscheinlich auch vorhin angefangen, ist so ein bisschen die, die Intuition wieder ähm, auch mehr stärken und wieder auch ein bisschen ähm, ja so auf seine Intuition stärker hören. Ich glaube, das geht uns oft verloren, weil wir dann doch natürlich durchs Studium, man lernt äh, Prozesse kennen und Technologie und Methoden und man muss, äh, man bildet sich dann natürlich fachlich weiter und es kommt dann oftmals auch zu kurz, ähm, ja, dieses dieses das eigene Bauchgefühl ähm, mitentscheiden lassen mit mit Intuition an an, an Dinge herangehen und ich glaube das ist was wo ich wo ich vielen jungen Designern empfehlen würde hey entweder ihr habt das schon dann lasst es euch nicht verloren gehen <lacht> also verliert es nicht über die über die Lernjahre oder ähm, ja, dass das vielleicht auch wieder ein bisschen für sich entdecken. Ähm, und ich glaube, da, da, da kann man viel diskutieren. Da sind natürlich, da gibt es immer viele Stimmen, die sagen, nee, Daten und Fakten sind, was zählt und ähm, da muss man sich, äh, genau, man braucht Daten, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich denke, ja, das braucht's. Aber am Ende, gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann braucht man auch einfach ein, ein Gespür für, 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 für Personen, für Menschen, für eine Intuition, ein Bauchgefühl, wie man. Ja, wie man da vorgeht und ähm, das Alleinige sich beziehen auf Daten und Fakten ist dann oft nicht ausreichend. Und ähm, ja, ich denke, das ist ähm, vielleicht eine meiner Empfehlungen, ja, seine Intuition wieder stärken und dann auch mal Intuition entscheiden lassen und mal aus dem Kopf raus wieder in das Herz und in den Bauch,
0: (lacht) wenn man das so sagen kann. Total. Und das heißt ja auch so ein bisschen, dass du den DesignerInnen von morgen auch so ein bisschen... sie sie bekräftigen willst, auch Selbstvertrauen zu haben auf ihre eigenen Entscheidungen und so weiter und auf ihre eigenen Ideen.
1: Ja, unbedingt. Das hast du toll gesagt, ganz genau. Also Selbstvertrauen und Mut. Ich glaube, es braucht viel Mut in dieser Welt, ähm, seine Rolle zu finden und da rauszugehen und sich auch so zu exponieren und zu sagen, ich habe hier eine Idee und und, ähm, da muss man natürlich gefasst sein, dass vielleicht nicht jeder zustimmt und das auch nicht jeder gut findet. Und ja. dafür braucht es Mut. Und ähm, das wünsche ich gerade jungen Designern, dass sie mit Mut rausgehen und sich einfach trauen und ähm, sich Neues wagen. Und vielleicht auch in kleinen Schritten, also gar nicht so diese, ach, von einem Tag auf den anderen die Welt retten wollen. Das, das klingt ja immer so toll, aber einfach in kleinen Schritten vor der Tür kann man schon ganz viel bewirken bei sich zu Hause, so in der Entscheidung, ja wie, wie gestalten wir Dinge,
0: Prozesse und Beziehungen. Und somit sind wir wieder bei dem, was Mona bereits zu Beginn unserer Podcast-Folge gesagt hat. Nämlich, dass Innovationen und kreative Ideen oftmals direkt vor der Haustür warten und entstehen und sich zu tollen Projekten und eben vielleicht auch sozialen Unternehmen entwickeln können. So wie bei MoSan. Mona Meetup hat ihren Platz und ihr Zuhause in der Welt auf jeden Fall gefunden und wird immer ein bedeutender Teil der Geschichte des Bestform Awards bleiben. Wenn ihr Monas Sozialunternehmen weiterhin verfolgen wollt, dann checkt doch gerne den offiziellen Instagram-Kanal von MoSan. Den Link dazu packe ich euch natürlich wie immer in die Show Notes. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Mona für ihre Zeit und dieses tolle Staffelfinale von Geschmacksmuster. Und wenn ihr mehr zur Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalts und zum Bestform-Award erfahren wollt, dann klickt euch doch gerne auf kreativ-sachsen-anhalt.de. Und das ist jetzt mein Stichwort. Ich verabschiede mich, sage Danke an alle meine Gäste aus Staffel 3 und natürlich an euch, liebe HörerInnen. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder und bis dahin sage ich... Macht's gut und bleibt kreativ. Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbh.